0: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Llegamos al episodio número 799. ¿Cómo les parece? Ya estamos llegando un episodio más y llegamos al 800. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Hoy Nieto Bolina los saluda desde el sur de Chile, desde la región de Los Ríos, en la provincia del Willow, Willow, donde queda una de las ...reservas ambientales más importantes del planeta. Desde esa zona los estoy saludando. Como sea, vamos sacando este podcast... ...porque queremos siempre conversar con ustedes... ...y contarles historias alrededor de los deportes y las ligas americanas. Ya Dani Marulanda nos estará contando historias... ...sobre lo que pasó el fin de semana con el Mundial de Atletismo... ...que estuvo muy emotiva, con varios récords del mundo en la última jornada. Sobre todo con un señor que se llama Mondo Duplantis... ...que tiene muchos años para hacer historia en el Salto con Pértiga... Ayer saltó el 621 récord del mundo y de otros récords que se presentaron también en la jornada de ayer, la última y definitiva de estos mundiales de atletismo. Pero por ahora vamos a ver qué pasó en el Hall de la Fama del Béisbol, a donde llegaron ya varios latinos y uno muy importante, uno que es un referente de Boston. Si se lanza para alcalde seguramente lo lograría, es David el Papi Ortiz. Que además fue el que se robó el show ayer, Kenny Garay. ¿Cómo le fue al papi Ortiz ayer en el uh, Hall de la Fama? Entrando, entronizándose al Hall de la Fama del béisbol. ¿Cómo le va a Kenny?
1: Desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, y recuérdenle a toda la gente allá en los ríos, en el sur de Chile, sí. que Magallanes será de primera, ¿no? Sí,
0: sí, 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 un poquito más al sur, pero bueno, estamos muy, muy cerca de, de la provincia de Magallanes, de donde está el equipo de primera división, liderando el campeonato próximo a ascender a primera, como lo quiere Kenny Garay. Oiga, ¿cómo fue bueno, que robó el show el Papi, Ortiz, el Papi Ortiz, hombre?
1: Hombre, Andrés, fue un fin de semana muy emotivo, muy emotivo definitivamente. Eh, además del Big Papi de David Ortiz, en esta ceremonia de entronización de Cooperstown, pues Mini ¿Sí? Miñoso, Tony Oliva, recordemos el comité de veteranos, los había entronizado. Por otra parte, el tema de Tim Corjan, el periodista, colega de ESPN, que llega también al Salón de la Fama. Pero la gran figura era indiscutiblemente el Big Papi. David Ortiz, Correct. vino mucha gente de Boston, coincidió con un fin de semana dificilísimo para la gente de los Medias Rojas de Boston. No, tal vez usted, donde está, no ha podido ver. Ya. Pero Boston ha tenido un fin de semana en el béisbol fatal, fatal. Sí. Les anotaron 28 carreras el viernes. Sí. Les conectaron un gran slam dentro del parque. Volvieron a perder ayer. Son un festival de errores, en fin. Pero la gente de Boston estaba pendiente principalmente de su héroe. Del Big Papi. Uh -huh. Agradecido, humilde, orgulloso de sus logros. Se mostró David Ortiz. El agradecimiento de Ortiz no se limitó a compañeros de equipo. Eh, Big Papi habló del agradecimiento a su país por el apoyo a la ciudad de Boston por adoptarlo, a los mellizos de Minnesota por darle la primera oportunidad a entrenadores desde su comienzo y, por supuesto, a sus padres, quienes sí. dijo que hicieran hasta lo imposible porque él y su hermana tuvieran una mejor vida. Sí. Eh, fue alternando entre inglés y español de forma frecuente. Habló sí. con todos y de todo. Qué los bueno. agradecimientos de David Ortiz fueron para los Medias Rojas de Boston y también a... Un gran hombre, un gran compadre, un gran amigo, prácticamente un hermano, Pedro Martínez. Es que cuando los mellizos de Minnesota dejaron ir al Big Papi, Andrés. Ajá. Pedro Martínez fue el que se lo encontró a Dominicana, uh -huh. lo encontró sin equipo. Y le dijo: eh, Déjeme, yo hago una llamadita. Y ahí lo llaman de los Medias Rojas de Boston. Y ah. lo demás es historia. Ah, gente. fue Martínez fue, el
0: que. Fue Martínez la llave para entrar a Boston. El,
1: el que lo encontró desempleado.
0: No me diga, o esa no la sabía, qué le, buen dato. No, no,
1: espere, tranquilo. Déjeme, yo hago una llamadita y lo llevan a los medias rojas de Boston y lo demás pues lo hemos visto absolutamente todos.
0: Todo, todo.
1: En El, el discurso de David Ortiz fue todo lo que representó como jugador. Cuarto dominicano en llegar a Cooperstown, conectó el último jonrón para dejar en el terreno a su rival de su carrera y dice uh -huh. si mi historia puede recordarles algo que les recuerde que cuando crecen en alguien cambia su mundo, puedes cambiar su futuro. David Ortiz ¡El Big Papi!
0: ¡Qué bueno!
2: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Bueno, y ahora que Garay, hablemos de atletismo, lo prometido. Lo más impactante del Mundial de Atletismo, vimos a través de la cuenta Dani Marulanda13 en eh, Twitter, muy activa, relatando casi que al minuto, minuto a minuto, lo que pasaba en la pista de atletismo, el track and field de Oregon, en Eugene, Oregon donde terminaron con éxito los mundiales de atletismo y gran victoria del equipo de los Estados Unidos, pero lo mejor el último día para dos récords del mundo, uno de Nigeria y otro de Suecia, Marulanda mándese con el mundial de atletismo que estuvo hermoso, ¿cómo le va hombre?
2: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes y qué lamentable que se nos haya terminado tan rápido el mundial de atletismo eso sí va a las carreras, son solo 10 días pero qué rápido se van es tanto el temario que nos deja el Mundial de Atletismo, Andrés, que no sé ni por dónde arrancar. A ver, si, si le parece, arranquemos por lo más destacado para, para Sudamérica.
0: Sí, correcto. A ver, sí, la, la peruana, la peruana,
2: dos, dos medallas.
0: Qué bueno, hombre.
2: Es la primera en la historia de un Mundial de Atletismo que en una misma edición, un país de Sudamérica logra dos medallas de oro. Y sí. eso recae en Perú, precisamente en Kimberly García León, la Oiga, chica nacido, nacida, la huancaína. Sí.
0: cuénteme, cuént, eso, eso, cuénteme un poco de Kimberly, dónde salió, quién es Kimberly es, es, hay que hacerle un monumento a esa mujer qué, qué barbaridad
2: es, pues, oh, ese es el punto que en Perú hoy la gente dice, tiene que ser la deportista de la historia del Perú a pero ese nivel están bien. llegando porque, porque realmente Perú, pues la historia tendrá mujeres muy importantes en el voleibol cuando en los 80 llegaron a, a lugares de, de, de sitios de honor de, de podiums, de los mundiales uh -huh. lo que hicieron en los olímpicos pero nunca una deportista en un deporte individual pues había tenido lo que ha logrado Kimberly Una niña que de los 5 años empezó a meterse en el atletismo A través de su hermanita Pues vio como un camino para Verse en algún día representando a su país Y se dedicó a la marcha Después de muchas situaciones difíciles Porque hubo momentos en que quería tirar la toalla Habíamos comentado que ella nunca había tenido Un resultado de un top 5 en ningún evento Ni en los mundiales Ni en los olímpicos Pero que su logro más destacado había sido La medalla de, de plata en los Panamericanos de Lima Del 2019 Sí. Y bueno, pues ahora en este mundial fue la gran sensación. Y con eso reiteramos que Perú queda como el único país de Sudamérica que en una misma edición de un mundial de atletismo gana dos medallas de oro. Eso Qué ni Brasil, bien. ni Colombia, ah. ni es que, es más, oiga, Argent Argentina, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, sí. Bolivia nunca oh. han ganado una Chile medalla hablar, de oro pues. en, no, okay. en el mundial, menos, exacto. Pero vamos para esos países que algunos desconocen exóticos o dicen exóticos y que ganaron medallas acá que nunca antes. Sí. Lo de Kazajistán, que lo habíamos reseñado en el podcast con Nora Yairuto. Es una chica que es de Kenia, pero que representando a Kazajistán le dio la primera medalla a este país de oro. Sí. Y este fin de semana, ojo a este nombre, Toby Amusan 100-100, 100 vallas en mujeres. Ah, 100, ah, 100 que, metros vallas en mujeres. Los hombres compiten 110, las mujeres son 100. Ella, Buena aclaración. Pues batió el récord del mundo, batió el récord del mundo Andrés. 12-12 en la semifinal. Impuso esa marca de 12 segundos con 12 décimas. Nuevo, sí. obviamente es el récord mundial para esa especialidad. Y luego en la final, pues bajó Pero, el tiempo a 12-06. Sí. Lo que pasa es que por el factor viento, ahí tenemos que explicar que por el factor viento, Ajá. pues no da la marca homologada por parte de la Boratleta. Ah. ¿Por la ayuda del viento entonces, no homologan la marca? Seminal, pero eso sí, ganando la medalla de oro. Exacto, si el viento está más allá de un determinado parámetro, pues en este caso el de allá era 2,54, pues no, no se podía entonces darle el récord mundial. Eso sí le queda la medalla de oro y es la primera en la historia de Nigeria. Nigeria nunca había tenido un medallista de oro y en esa responsabilidad recae sobre esta atleta Toby Amusan. Otros países rápidamente, a ver qué recuerdo acá, si la memoria no me falla. Por ejemplo, sí. que ganaron por primera vez una medalla de plata. La India, mm. Corea del Sur. O sea, países que uno dice que están evolucionados en algunos deportes y apenas sí. ganaron por primera vez una medalla de plata. También medallas de bronce, por ejemplo, para Barbados. Mm. Primera vez que ganó una medalla de bronce. Puerto mm. Rico con la chica Camacho Queen, Yasmin, mm. que había ganado sorpresivamente el, el oro olímpico. Pues acá gana por primera vez una mujer de Puerto Rico una medalla de bronce y en total fueron 29 países los que ganaron medalla de oro de sí. 45 que por lo menos ganaron al menos una medalla y es una gran experiencia Andrés, yo, yo quisiera ya que fuera el verano del próximo año porque afortunadamente <risa> en 2023 volvemos a tener otra, otro mundial porque normalmente los mundiales de atletismo son los años en impares este sí. año se hizo pues porque el año pasado no, no hubo por, por los olímpicos eh, así, que, así que la cita queda para el próximo Pero año venga, otra vez en Japón tú disfrutando tú de los mejores atletas a
0: usted se le olvidó mencionar lo más importante, termina la prueba del 4 sí. por 400, sí. donde gana barriendo el equipo de los Estados Unidos con Cindy McLaughlin, que para nosotros, para mucho fue la gran heroína sí. de, estos, de estos mundiales, y hay un muchachito de 22 años, un sueco, que no sí. se va a cansar de romper récords, cuente un poco la historia de mundo, hombre.
2: Pues para allá vamos, los otros dos récords del mundo. Ya me reseñamos el de la nigeriana. Uh -huh. El de Sidney McCaughlin fue pues, en la prueba individual de los 400 metros Bayos. Sí. Ella también bajó el récord del mundo o impuso récord del mundo. Y el de Armando Plantis fue la última prueba de todo el Mundial de Atletismo. Uh -huh. Incluso yo creo que él sabe que es tan grande <ríe> que sí, espero sí. que terminara el, el relevo del 4x400 para que las cámaras estuvieran con él. Y él hace lo que quiera. O sea, él, si quiere, cada año puede programar un centímetro más y lo va a lograr o sea es que sí. hace su ejercicio de una manera tan sobrada, sí. 6.21 ahora 6 metros, 21 centímetros puso eh, su, saltico, su salto mejor sí. con, pértiga, con pértiga o con garrocha, como también uh -huh. le llaman en algunos lugares del mundo, uh -huh. este sueco que tiene una historia de vida muy interesante pues porque él realmente es de Estados Unidos ya. su papá es de Estados Unidos, su mamá sí. es sueca lo que pasa es que él cuando estaba en las competencias juveniles decidió pues por nacionalidad competir por el país de la, nórdico, la mamá. por Suecia y por, el, por eso el, obviamente... el de la pues, mamá, ¿por, ¿por, el, por el, Exacto, por el Porque tema él maternal. estudia en
0: Estados Unidos uh -huh. y él está muy americanizado ya y entrena en Estados todo, Unidos. Uh -huh.
2: Todo, todo. Uh -huh. Sí, sí, total. Pero ese muchacho no se va a cansar de ganar. Mire que en, la, en las modalidades de 100 y 200 metros, es la primera en la historia de un mundial de atletismo, que un país gana las seis medallas. O sea, sí. oro, plata y bronce en 100 metros los hombres. Y oro, sí. plata y bronce en 100 metros las mujeres. Sí. Y resulta que para el relevo 4%, pues Estados Unidos era el gran favorito de que iba a arrasar en ese relevo de 4% y al final no. lo pierden. claro Se enredaron se en se una el entrega testimonio. de la estafeta mm. y ese relevo del testimonio les hizo perder la medalla de oro. Y a las mujeres, que quién diría que, que, que jamás iba a perder el relevo 4%, por eso a veces es tan emocionante el deporte, pues lo perdieron. Tenían el 1, 2, 3 las mujeres de Jamaica en los 100 metros y cuando hicieron el relevo 4 por 100, también les pasó lo mismo y perdieron la medalla dorada. O sea que ahí están las grandes sorpresas que dejó este Mundial de Atletismo, me parece. don Andrés Bueno, no,
0: no, está buenísimo. está no Podríamos dedicar un podcast entero a hablar de atletismo. Qué deporte tan bonito. estaba oyendo una transmisión española en Teledeporte y ellos ya dicen, hombre... Atletismo continúa y usted en Cali va a tener mundial juvenil de atletismo, así que prepárese porque lo van a transmitir también en toda Europa como para que no nos quedemos con más ganas de ver más es atletismo. Que... Qué deporte tan bonito.
2: No, y la, y, y la gente que pronto no le para muchas bolas, como decimos en Colombia, mucha atención a todos esos eventos juveniles o de ciclo olímpico. Por ejemplo, Armando Plantis, el primer evento en el que estuvo compitiendo ya como para Suecia fue precisamente aquí en Colombia. Aquí ah, en bien. Cali se hizo... Una, un evento de esos y en una California parada. donde él tomó la decisión de representar a Suecia y esa vez él ganó allí la medalla de oro en su especialidad la de salto Bien. con pértiga
0: Bueno, ahora sí salgamos, no es habitual hablar de atletismo, ojalá pudiéramos hablar más de atletismo, pero no hay un tipo de eventos como el que vimos toda esta semana esta última semana y fue en Estados Unidos al lado de la fábrica de Nike donde se realizaron estos mundiales en un escenario lindísimo, al final vimos a Sebastian Coe, el presidente de World Athletics
2: lo que, lo que, lo que, lo que me, a mí lo que me parece que no está claro, lo que no me parece que está claro es la situación de Colombia. Ah, no, me pareció muy triste no. la actuación de Colombia, después de, de cinco mundiales consecutivos donde Colombia tuvo por lo menos medallistas, esta vez se va en blanco, solo fueron siete deportistas y sí. sin sus dos grandes figuras, reseñamos sin Zambrano, sin Lorena Arenas, y cada vez se van destapando más cosas, el ambiente del atletismo es muy, muy complejo en el país, no están realmente todos unidos en pro... De un mismo objetivo y por eso estas situaciones. Pero Muy malos ojalá manejos de las federaciones. Realmente son Oígame, dos, o sea, no, no. dos deportistas con un talento tan impresionante que tienen que aclarar todas las situaciones para poderlos ver brillar en las pistas.
0: Oiga, como por ejemplo perdimos fuerza en el ciclismo en pista también. En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio tuvimos solo un representante en pista cuando éramos, no potencia, pero por lo menos llegaba, sí. llevábamos con ciclistas de pista a competir. En torneos internacionales. Ahora el atletismo también vergonzoso. Muy malos manejos de federaciones. Atletismo y ciclismo. Vamos a ver si la ministra del deporte que llegue ahora, si es Marisabel Urruti, a ver si le pone orden un poco a la casa porque se está trabajando muy mal en las federaciones de Colombia. Qué vergüenza, qué pena. Bueno, qué bueno contar estas noticias porque tienen que ver con el deporte latinoamericano, la tiene Kenny Garay y un mariscal de campo mexicano, regresa y muy cerca de México, con Los Ángeles Rams, ni más ni menos, el equipo campeón de la NFL. ¿De quién hablamos? ¿Quién es este gran mexicano deportista, Kenny Garay?
1: Hablamos de Luis Pérez, Andrés, eh, lo regresan a, es familiar, es eh, conocido, lo reconocen, los que le van al equipo, y vuelve al inicio del campamento de primavera. El equipo anunció entonces que firmaron a Luis Pérez, que estuvo con los Rams en el 2018 en campamento de primavera. Eh, fue dejado en libertad del equipo de prácticas ese mes de septiembre. Y ha estado en diferentes equipos. Eh, estuvo inclusive en la AAF, Liga de Fútbol Americano, uh -huh. antes de que la temporada se suspendió, recordemos. Y después estuvo con los Philadelphia Eagles y con los Lions en el 2019. Estuvo jugando también en la XFL por un año en el 2020. Tuvo una oportunidad de, en la USFL este año con los Generals de New Jersey. Y ahora, eh, indiscutiblemente que va a ser difícil que llegue a ser el primer equipo. Pero fue firmado por los Rams de Los Ángeles. John Wolford bueno. y Bryce Perkins están buscando quedarse con la posición de suplente, recordemos el titular es Matthew Stafford, Picas vuelve al campamento de entrenamiento y de ahí en adelante tiene otra posibilidad, muy seguramente terminará jugando en la XFL el año que viene la liga que bueno. dirige, que maneja y cuyo uno de los dueños mayoritarios es The Rock, que también pues estaremos transmitiendo después del Super Bowl
0: Más bien hablemos del béisbol, hombre. Volvamos a lo nuestro, los deportes americanos, nuestro nicho, como diría el profesor Garay. Fin de semana de barridas en Major League Béisbol. ¿En dónde, Dani? ¿Quiénes, ¿A quiénes barrieron? a quiénes les, a ¿Con quiénes barrieron? ¿Con qué escoba? ¿A quién?
2: oye barrieron a cuatro equipos este fin de semana. Yo no sé si se quedaron en las festividades de del Juego de las Estrellas, de que estaban muy emocionados con el Home Run Derby, como tuvieron días, de día sueto, pues llegaron muy... Algunos se van realmente de vacaciones. O sea, hay jugadores que no son seleccionados a esas festividades y se van los tres días de vacaciones y muestran no. fotos en lugares paradisos. Pues yo no sé si muchos de ellos se quedaron este fin de semana todavía en vacaciones, pero sí muy sorpresivo que se dieron cuatro barridas y con datos muy llamativos. Por ejemplo, la barrida de los Blue Jays de Toronto frente a los Red Sox. Los Blue Jays de Toronto en esos tres juegos le metieron 40 carreras a ¿Qué? Boston. No Un partido. En un, solo, en un solo partido le metieron, o le anotaron, 28 carreras. No, ¿Pero qué le pasa o sea, a vos, Cuando o no? estábamos viendo el juego, Yo, es, la, es la cifra más alta que ha, que ha conectado en la historia de la franquicia de Toronto en un juego, 28 carreras. Cuando llegaron a 25 estaban imponiendo su récord pues, de franquicia. Aunque no es el récord, me puse a, a mirar cuál era la paliza más grande y hay uh -huh. que reseñar que, por ejemplo, los Rangers de Texas en el 2007 le metieron 30 carreras a los Orioles de Baltimore. Y en la Liga Americana, ay Garay, ay Andrés y amables oyentes, en la Liga Nacional el récord, pues quién lo va a tener, quién lo va a los tener, Marlins en contra de los Marlins, el 20, en el 2020, a, mí no se, a la gente que, obviamente a muchos nosotros nos olvida el 9 el 9-11 que es una fecha fatídica, a mí no se me olvida el 9-9, o sea el 9 de septiembre del 2020 a los Marlins les metieron 29 carreras, ese es, sí. es el récord en la Liga Nacional, fueron los Bravos de Atlanta, que a la postre del año siguiente fueron pues de la Serie Mundial, por poco igualar esa cifra entonces el equipo de, de Toronto, 28 carreras que le anotaron un solo juego a Boston y 40 en total. Pero no hubo solo la barría Andrés, hubo otras tres más. más. La reseñamos rápidamente. Por favor. La de los cachorros de Chicago. Los cachorros de Chicago fueron a barrer a los Phillies de Filadelfia Uf. Eso no pasaba desde el año 2000, que Chicago no. fuese de visitante a barrer una serie frente a los Phillies. Ajá. Otra por la misma situación, Cuente. los Dodgers Ajá. barrieron a los gigantes de San Francisco, pero Uy. aquí con una situación un, un poco más condicionante, que fueron cuatro juegos. O sea, normalmente las series son de tres, y se hicieron sí. una serie de cuatro juegos, desde el día jueves hasta el domingo, a los y vecinos. los cuatro juegos ganados por los Dodgers, eso no, exacto, eso no les pasaba desde 1995, que fueran barridos los Giants en una serie de cuatro juegos frente a los Dodgers. Y finalmente... La última barrida fue la de los marineros de Seattle. Ustedes saben que hemos hablado toda la semana anterior de que sí, ese equipazo sí. de Seattle, que tenían 14 triunfos consecutivos, mm -hmm. pero que había que verlos cuando se enfrentaran a los Astros de Houston, pues llegaron los Astros de Houston con Altuve, con todas sus figuras, y tenga barridos los marineros de Seattle por los Astros de Houston en los tres juegos que tuvieron el fin de semana. O sea que una jornada muy atípica el fin de semana en Grandes Ligas sí. con muchas barridas, muy sorpresivas. Sí. Muchas carreras.
0: Bueno, Kenny Garay, sigamos hablando de NFL, porque pero estas, estas de las que me gusta a mí, con colorcito, porque un señor, sí,
1: porque
0: exacto, un dueño de un equipo de fútbol americano, pues resultó ser muy fanático del boxeo, ¿por qué?
1: Hombre, fanático del boxeo y dispuesto a pagar, Andrés, el dueño de los de Marseille adquirió el cinturón de campeón de Mohamed Ali por 6 millones de dólares. Uh -huh. eh, lo ganó en una subasta, eso fue en 1974 esta pelea Luego de su triunfo sobre George Foreman En el Rumble in the Jungle, en Zaire <risa> Tim claro realizó la importante adquisición En un alto precio El reciente movimiento de arce no estuvo relacionado con el fútbol americano La última adquisición de su creciente colección histórica El cinturón de campeonato del Consejo Mundial de Boxeo Esta pelea se la ganó, recordemos a George Foreman Uh -huh. eh, fue la pelea donde Claro, famosísima Ali Pasó a ser uno de los favoritos de la afición local en Zaire claro. Tanto que cuando Estaba peleando Ali, todos gritaban Ali, bumayé, Ali, bumayé Ali, acaba con él, Ali se adquirió el artículo Por la medio bobadita señor Nieto De 6 sí. millones de dólares Ajá. Luego de un proceso de presentación de ofertas Que duró hasta cerca de las 4 Polit De la mañana, es la última sí. pieza De artículos de Ali que llega a las manos de Irse. 65. Vea que es que este irse, Andrés, eh, ha venido compilando una colección histórica de varios artículos. Uh -huh. Van desde Objetos Extraños de Rock and Roll, la uh -huh. guitarra eh, negra de... Stratos Caster de David Gilmour, de Pink Floyd. Que, mejor que yo En 4 millones. Ajá. La batería del baterista de los Beatles, Ringo Starr, 2.2 ah, no. millones.
0: No, ¿qué es esto?
1: Documentos escritos por los padres fundadores de Estados Unidos sin embargo para él el cinturón de Ali representa uno de los artículos más caros que irse haya comprado
2: Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
0: Bueno, Tour de Francia Dani Marulanda, a hablar de bueno, yo eh, leí historias sobre Vingegaard Jonas que fue el gran campeón del Tour de Francia. Yo no sabía que el, el pelado cuando era más joven limpiaba pescado. El vikingo Vingegaard. Y, y ahora se ha impuesto Jumbo Visma Barrio a pesar de que el mejor equipo fue
2: Ineos. No, y lo que y lo que tiene ve para el futuro del ciclismo. O sea, ver a pogachar y a Vingegaard va a ser sí. sensacional porque son muy jóvenes. El gran duelo. O sea, su primer de Tour este de Francia milenio. y lo, y lo uh -huh. que se viene a futuro. Y que reiteramos, ojalá Egan Bernal llegue en nivel y uh -huh. también se sume a, a estos dos monstruos y podamos ir, seguir disfrutando mucho de, del ciclismo aquí en Colombia
0: muy bien gracias a todos por estar en este podcast se llama La Sacó del Estadio
2: estamos en todas las
0: plataformas digitales gracias por oírlo y compartirlo que la pasen bien